0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Da sind wir wieder, Christian und Anna, falls ihr heute zum ersten Mal reinhört mit der Sache mit der Liebe und. Wer die letzte Folge gehört hat, da ging es um das Thema Eltern werden. Da waren wir schon sehr privat, Christian und ich haben beide Erfahrungen aus unserer Kindheit und aus der letzten Zeit geteilt und aktuelle Herausforderungen. Das Thema heute, da geht es um den Alkohol, Alkoholismus in Beziehungen und ein Stück weit auch auf der Partnersuche. Denn ähm, die Partnersuche hat natürlich auch damit zu tun, unter Umständen, dass wir in einer Beziehung, also die falsche Partnersuche kann damit zu tun haben, dass wir am Ende in einer Beziehung landen, in der es uns nicht gut geht, weil eben Alkohol da ein sehr, sehr, also sehr viel Raum einnimmt. Es ist
1: der absolute Klassiker, das muss man so offen sagen. Also bei der Partnersuche ähm, nach drei Cocktails ja, hat man sich jeden Mann schön getrunken und jeder Mann hat sich, jede Frau.
0: Oder man trifft sich sogar schon betrunken, lernt sich betrunken kennen. Ja. Auch möglich.
1: Ja, ich höre das immer wieder ne? und dann wird zum zum äh, Essen schon Wein bestellt und dann lädt er sie noch auf ein Weinchen zu sich ein. Ich weiß, was wohin das führen soll. Ganz schnell soll es gehen und so weiter. Also Alkohol bei der Partnersuche. Ich sage mal, lassen Sie es, lassen Sie es, lassen Sie es. Koffein ist die klügere Droge, als sie lieber auf den Kaffee treffen, ja. Das ist im Grunde das, was man ähm, dazu sagen muss. Und im Übrigen, also wenn beim ersten Date schon sehr viel Alkohol fließt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass später auch viel Alkohol fließt, ist eben auch leider sehr, sehr hoch. Ja
0: auch wenn es vielleicht lockerer ist.
1: Ja, das ist, hat das mit locker sein <lacht> zu tun. Tatsächlich manche Menschen empfinden sich dann viel, 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 viel lockerer. Und ja. manche Menschen empfinden allerdings sich auch nur locker, wirklich locker, wenn sie betrunken sind. Also nicht, wenn sie ein Glas mhm. Wein getrunken haben, sondern betrunken sind. Und das ist eine Unterscheidung, die muss man, kann man sogar auf Kulturen anwenden. Man sagt beim Alkohol, es gibt die äh, Trinkkulturen, das ist so... Mh, ja wie Italien, ne? Man trinkt halt ein bisschen Alkohol und dann gibt es die B-Trinkkulturen, das wäre dann eher sowas wie Irland. Ja, da zählt es sich zu B-trinken. <lacht> ja, das, das ist ganz ja. wichtig, wie gehen wir mit Alkohol um? Also sind wir Trinker, ja? Also wir trinken mal oder sind wir B-Trinker?
0: Genusstrinker oder ja. Partytrinker? Ja, ja, also
1: B-trinken oh. ist nochmal... also es gibt eben wirklich Menschen, die brauchen riesige Mengen, und müssen b trinken mhm. sein. Ach Anna, sag mal, mhm. wann warst du eigentlich das letzte Mal betrunken?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern. Ich meine, ich bin jetzt ja auch, ähm, ähm, ich bin ja schwanger und dadurch schon mal aus Prinzip trinke ich keinen Alkohol. Aber auch davor, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe gerne auch mal früher ein bisschen über die Maße getrunken. Das kann ich hier schon zugeben. Aber es ist... Es ist lange her.
1: Okay, das hätte ich dich nämlich jetzt gleich gefragt. Also du hast in deiner Jugend, wann war das etwa, wann hast du dich betrunken? Gerne mal.
0: Also ich habe in meiner Studienzeit gerne getrunken und mich auch betrunken. Mhm. Und ja. in der Jugend auch schon, also so 17, 18 war ich auch. Da war das irgendwie halt, da hat man das gemacht, sonst das war man uncool. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, da ich auch ein persönliches Thema mit Alkohol habe, ist das für mich sehe ich das seit einer gewissen Zeit nicht mehr so ein, mich zu betrinken, weil ich auch weiß, was passieren kann. Aber wie ist das denn bei dir, Christian? Wann warst du denn das letzte Mal betrunken?
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich gefragt und ich konnte mich nicht erinnern. Bei mir ist das seltsame Phänomen, dass ich jetzt seit vielen, 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 vielen Jahren immer weniger und immer weniger trinke, ohne dass ich mir das vorgenommen habe. Dann trinke ich dann über Wochen oder Monate nicht und dann trinke ich vielleicht mal ein winzigstes Glas Wein, schmeckt dann auch oder ich trinke mal ein Bier, ja, aber sehr oft eben gar nichts mehr. Das hat sich einfach so entwickelt. Der Körper verarbeitet Alkohol immer schlechter, ich bin älter geworden, ich wollte nicht mehr. In jungen Jahren, ja, also wenn ich jetzt so spontan sagen sollte, wirklich betrunken, mhm. würde ich sagen mit 31. Mit 31 war ich das letzte Mal wirklich betrunken, richtig betrunken. Spannend,
0: dass du das so genau weißt, ja. Ich ja, muss... das gibt da eine,
1: oder 30 kann auch sein, es gibt da so ein Erlebnis mhm. mit zwei Freunden, wo wo wir wirklich sehr viel Alkohol getrunken haben, dass ich so in Erinnerung noch habe. Da war ich sicherlich betrunken. Später, ja, in der Jugend spielte das eine große Rolle, als man jung war, als wir Abitur gemacht haben. In der Zeit, wir haben wirklich pausenlos Feste gefeiert, eigentlich nur, um ordentlich betrunken sein zu können und zu dürfen. Ja. Das war sicherlich, also es ist die Hochzeit des Alkohols im Leben von Menschen. Bei den meisten Menschen nimmt es danach eben deutlich ab. Aber so in der Jugend und als junge Erwachsene konsumieren die meisten doch eben relativ viel. Naja.
0: Hm. Was ich wichtig finde, dass wir jetzt hiermit hoffentlich nicht suggerieren, dass es nur, wenn man sich total betrinkt und in der Ecke liegt, ein Problem sein kann, sondern auch das regelmäßige Trinken. Ja, meine Erfahrung, ich bin mit einem alkoholabhängigen Vater aufgewachsen. Und das ist ein Thema, was mir mittlerweile leicht fällt, darüber zu sprechen. Was mir aber früher, und das ist ja so ein bisschen, das bringt die Krankheit mit sich, ist ja so eine Systemkrankheit, Alkoholismus, auch immer sehr peinlich war. Ich war also co-abhängig, ja, auch als Kind. Ich durfte zum einen nicht darüber reden, weil das war ja auch so ein bisschen das, das Image meines Vaters, was nicht angekratzt werden durfte nach außen. Und ich wollte es auch nicht, weil ich dachte, ich bin irgendwie mit mir, ist was nicht in Ordnung, weil das, was ich erlebe, das kann keiner nachvollziehen. Und weshalb ich vom Alkohol sehr abgeneigt bin, das liegt auch daran, dass mein Vater tatsächlich letztlich auch indirekt an den Folgen dieser Krankheit gestorben ist. Und deshalb weiß ich auch, dass regelmäßiger Alkoholkonsum kein Spaß ist. Denn er hat ja auch mal so angefangen. ja? Also keiner fängt ja an als Alkoholiker, sondern auch ähm, aus Spaß oder aus... Ähm, Ablenkung oder Betäubungsideen, was auch immer dahinter stecken, und ähm, da habe ich gesehen, was das alles einfach kaputt macht. Auch das hat ähm, die Beziehung zu meiner Mutter kaputt gemacht. Das hat die Beziehung zu mir auch sehr geschädigt. Ich weiß einfach mittlerweile. Deswegen rede ich hier auch offen drüber, dass einem das nicht peinlich sein muss, ob als Kind, ob als Partner, denn weder dem dem Abhängigen ähm, selbst muss das peinlich sein und auch nicht denen, erst recht nicht denen, die co-abhängig sind, also Partner und Kinder. Denn es ist ja tatsächlich trotzdem immer noch eine Krankheit. Aber, und das muss man auch ähm, sagen, es ist eine Krankheit, der man nicht ähm, hilflos ausgeliefert ist. Also es ist keine keine Diagnose, die zum Tode verurteilt und man kann nichts dagegen tun und deshalb ist das so wichtig, dass man als Betroffener, selbst also als Alkoholiker, als Alkoholikerin das Thema auch angeht, denn das ist man seinen Liebsten und sich selbst einfach auch schuldig und darüber zu schweigen hilft nicht. Also das unterstützt einfach nur dieses kranke System und sich schuldig zu fühlen auch nicht. Und Schuld ist zum Beispiel auch ein großes Thema, was man mitgibt als jemand, der zu viel Alkohol trinkt, sei es an die Kinder oder an den Partner. Da wird Schuld und Verantwortung abgegeben. Das macht auch noch, also ich weiß das jetzt als Kind, welche Narben das so hinterlässt. Ja, Als Partner habe ich nicht so viel Erfahrung. Ja, dieses Schuldgefühl ist ein großes Thema. Wenig Selbstbewusstsein, wenig Zuwendung auch ähm, von der Person, die das die Alkoholiker ist, also in meinem Fall vom Vater. Das sind Themen, die auch viele meiner Klienten so haben, auch wenn der Vater oder die Mutter kein Alkoholiker war. Und deshalb weiß ich aber auch, was das mit der eigenen Identität macht, mit der eigenen Partnersuche, wie schwer das wird, ähm, eine vertrauensvolle Beziehung einzugehen dass man aber auch ähm, da wieder rauskommen kann. Aber dass das auch, wenn man sich nicht verändert, halt dazu führt, dass man sowas reproduziert. Also ich hatte dann auch tatsächlich Erfahrungen auch in der Partnerschaft mit Alkoholismus, ähm, bis ich gesagt habe, ähm, dass das ähm, geht so nicht weiter. Also das ist so mein, mein persönlicher, ähm, und mich getrennt habe und jetzt in der äh, Partnerschaft bin, in der das kein Thema mehr ist. Aber ähm, ja. Aber deswegen weiß ich tatsächlich aus eigener Erfahrung, wie schlimm, wie wie ekelhaft <lacht> Alkohol sein kann, weil wir ja ja, also wenn jemand trinkt, ist das ja einfach alles nicht so schlimm. Ne? Also Drogen nehmen ist was anderes. Und ähm, das stimmt in meinen Augen einfach nicht, wenn es eine bestimmte Grenze überschreitet.
1: Hm. Man muss das so klar sagen, nahezu alle Alkoholiker sterben am Alkohol. Das ist ja klar. Die Organe machen das nur bedingt mit. Manchmal macht es auch die Psyche nicht mit. Das kommt zu Suiziden, äh, Depressionen und so weiter. Ähm, das ist so. Und ähm, das verkürzt das Leben. Ganz klar, unsere Kultur, und das ist wirklich fast ein Tabu, das anzusprechen. Unsere Kultur thematisiert das ungern, sehr ungern. Und unser Thema heute ist ja im Grunde, da kommen wir ja jetzt gleich zu, was macht das mit Partnerschaften? Du hast es ja angedeutet, wie verlässlich ist so ein Mann für eine Frau? Wie gut kann er da sein für seine Kinder? Das ist wirklich beeindruckend, wie stark die Effekte sind. Das sieht man in der Beratung wieder und wieder. Und was man aus der Forschung weiß, ist, dass diejenigen, die abhängig sind, die verkürzen ihr Leben, aber diejenigen, die co-abhängig sind, auch Hoabhängig heißt in dem Fall also diejenige wie deine Mutter, die ja dem Alkoholiker zuarbeiten muss. Sie muss ihn beschützen, sie muss aufpassen, dass er nicht stürzt, sie muss aufpassen, dass man lügt ja, und Lügen gegenüber dem Arbeitgeber und, und weiter. Das ist totaler Stress, das ist wirklich totaler Stress mhm. und dieser Stress verkürzt das Leben derjenigen, die man dann als Co-Abhängige bezeichnet, also in dem Umfeld, teilweise noch stärker als die des Alkoholikers selber, weil die eben die Verantwortung übernehmen müssen für den Alkoholiker und das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Und es gibt einen also
0: es ist ja auch keine hohe Beziehungsqualität, die man lebt. Ne? Also das wird auch noch eine Rolle spielen, äh, wenn man ständig streitet oder äh, Stress hat, weil man irgendwie äh, einen cholerischen Partner dadurch hat oder jemanden, der unbere unberechenbar ist und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich auch ein Dauerstress, ja. äh, der dazu kommt.
1: Mhm. Larissa hat uns geschrieben, vielleicht sollten wir das jetzt mal hier an der Stelle mit einbringen, ähm, denn das war der Anlass. Wir haben das Thema gar nicht so auf dem Radar gehabt. Ähm, ja, ich sehe es auf dem zu in Beratungen, dass getrunken wird und welche Rolle das spielt. Und äh, Larissa hat uns geschrieben von einem Mann, den sie kennengelernt hat, und ich lese das mal als Frage jetzt auch vor, und wollte von uns eine Einschätzung, was sie nun tun kann, ihre Frage lautet... Wie kann man übermäßigen Alkoholkonsum ansprechen und dem Partner helfen? Ich bin 35 Jahre alt und Diplommathematikerin. Vor einem Jahr habe ich einen Mann kennengelernt. Er ist 29 Jahre alt und Mechaniker und er ist umgehend bei mir eingezogen. Es fühlt sich aber nicht so an, als wenn wir zusammen wohnen würden, zumindest nicht so, wie ich es mir wünsche. Ich mache quasi alleine den Haushalt, putzen, einkaufen, Wäsche, auch koche ich meistens. Ich fühle mich öfters ausgenutzt und habe das Gefühl, dass er nur bei mir wohnt, weil es bequem ist und nicht, weil er es möchte. Parallel dazu hat er ein Gebäude gepachtet, wo er seine eigene Werkstatt ausgebaut hat, in der er sich selbstständig machen will, dort Möchte er sich auch eine Wohnung sanieren, bisher ist aber nicht viel passiert. Wenn er trinkt, steigert er sich sehr in die Situation oder Stimmung rein. Er fängt an, mich verbal anzugreifen, wenn ich versuche, etwas anzusprechen. Das ist schon häufig mit Beschimpfungen eskaliert, hauptsächlich seinerseits. Ich bin meistens still und denke, dass in so einem Zustand Reden auch gar keinen Sinn macht. Außerdem wollte er auch schon oft seine Sachen packen und dann fahren. Einmal musste ich ihm den Autoschlüssel abnehmen. Er trinkt wirklich sehr häufig und viel Alkohol. Zehn bis zwölf Bier an einem normalen Abend, das sind keine Seltenheit. Auch zum Beispiel bei der Arbeit zum Feierabend und mit den Kollegen. Ich weiß nicht, inwieweit er den Alkoholkonsum noch unter Kontrolle hat oder ob er schon süchtig ist.
0: Ist er wohl schon süchtig? Christian? Oh,
1: ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst, aber es hat mich so traurig gemacht, das zu lesen. Hm. Was ist das für eine Frage? Ist er ja süchtig. 10 bis 12 Bier an einem normalen Abend, ist ja nicht, dass er sich betrinkt, ist ja der normale Abend.
0: Dass so viel Bier überhaupt in den Kühlschrank passt.
1: <lacht> Vielleicht braucht er ja. keinen Bier aus dem Kühlschrank. Vielleicht trinkt er es oder der, der, der Kasten oder die drei Kästen stehen auf dem Balkon. Also, was soll ich dazu sagen? Ja, natürlich. Also beim Alkoholismus muss man dazu sagen, man kann es so sagen. Es gibt die grüne Phase, es wird zwar getrunken, aber man hat es weitgehend unter Kontrolle. Dann gibt es sowas wie Orange, hm, da fällt es schon sehr schwer, mal aufzuhören oder nicht zu trinken. In der Phase ist ja mindestens. Und dann gibt es die rote Phase, da wird wirklich nur noch getrunken und auch immer mehr harte Sachen getrunken. Also Alkoholkonsum eskaliert ja mit der Zeit. Und das ist tatsächlich der Krankheitssymptom auch, also Alkoholismus wird zu einer körperlichen Krankheit. Der Körper verlangt mehr und mehr und mehr und kann auch nicht mehr anders, als ähm, zu sagen, bitte, bitte trink wieder. Das ist eine körperliche Erscheinung, hm, deshalb nennt man es ja auch ähm, ja, alkoholkrank, man sagt alkoholkrank dazu, ja. Mm. Er ist mindestens bei Orange. Vielleicht ist er auch schon Anfang von Rot. Das weiß man nicht. Das dauert bei Menschen üblicherweise 10 bis 20 Jahre, bis sie Vollalkoholiker sind. Also mit dem, was wir auf dem Kopf haben unter Alkoholiker. sie also Delirium und äh, sieht weiße Mäuse und all diese Dinge. Also das dauert wirklich sehr, sehr lange. Das ist das Endstadium. Das ist im Grunde das Stadium, in dem Menschen weit über Rot hinaus sind. Ähm, Im Grunde den völligen Kollaps schon erleiden und auch im Leben kaum noch was auf die Rolle, auf die Reihe kriegen. Das ist äh, der seltenere Fall. Der Alkoholiker lebt normalerweise so wie dieser Mann ein halbwegs normales Leben. An ein paar Stellen kann man erkennen, dass er kein normales Leben lebt. Er mietet sich Wohnungen an, die grundsaniert werden müssen, was er natürlich dann nie tun wird. Dann zieht er bei ihr ein, klar. Äh, logisch, das machen die immer so. Dann macht er keinen, keinen Handschlag im Haushalt. Das ist eben auch zu viel Arbeit. Er braucht ja auch Zeit für seine Kumpels und fürs Trinken. Anna, was sagen wir dazu? Was sollen wir denn der Larissa raten? Ich meine, sie kennt ihn jetzt ein Jahr, sie ist jung. Warum macht sie sowas?
0: Ja, äh, warum macht sie sowas? Ja, auf das, das Motiv können wir vielleicht dann später nochmal eingehen. Aber ich, also mich berührt das auch sehr und äh, mich macht es ein Stück weit auch wütend, wenn ich sowas.
1: Aber auf wen lese. jetzt? Auf ihn Aber oder auf Sie? Auf
0: Mitgefühl. Auf beide. Auf beide, also, okay. Hm. Weil einfach, und das nicht, weil ich ähm, weil ich sowas äh, nicht nachvollziehen kann, sondern vielleicht, weil ich nachvollziehen kann und weil ich Mitgefühl habe, aber auch ein gesundes Mitgefühl und ihr ganz klar gerne da auch sagen möchte, was ich darüber denke, ja, weil, naja, eine Sache, die sie, die du jetzt nicht vorgelegten hast, die sie auch erwähnt hat, ist, dass sie sagt, dass sie eigentlich ziemlich genau weiß, was sie in der Beziehung von einem Partner möchte, wie sie sich ihr Leben zu, äh, in, in der Zukunft vorstellt, zum Beispiel auch Kinder will und auch weiß, was sie in der Beziehung nicht möchte. Und ähm, dass sie die, deshalb auch die Frage, ähm, wer zu ihr passt, ähm, zwar sich noch nie gestellt hat, aber bestimmt ähm, irgendwie auch beantworten kann. Und das ist für mich halt... Oder nee, dass sie es nicht beantworten kann. Und das ist für mich halt schon mal ein großer Widerspruch. Also sie wirkt auf mich und das ist ja auch es ist unklar, was hier läuft. Denn wenn man weiß, was für eine Beziehung man leben will, und was man nicht will, dann weiß man eigentlich auch, wer dazu passt. Sie schreibt dann auch, sie, sie macht alles. Ne? Er ist zu ihr gezogen. Sie fühlt sich auch ausgenutzt. Also das sind ja jetzt keine Sachen, wo man sagen würde, ja, also das ist dann entspricht wahrscheinlich nicht ihrem, ihrer Wunschvorstellung. Und sie hat auch das Problem, dass sie das, was sie uns noch mitgeteilt hat, dass sie ihren Partner ungern um Hilfe bittet. Bei Freunden wäre das kein Problem aber dass sie sehr fürsorglich ist und ihre Bedürfnisse schnell hinten anstellt. Und das ist was und probiert verständnisvoll zu sein. Und sie hat sehr viel Verständnis für das Verhalten dieses Mannes. Aber sie selbst, ähm, da frage ich mich halt, wo sind denn ihre Wünsche ihre Vorstellungen? Ja, das ist auch sehr typisch äh, für Menschen, die es in solchen Beziehungen aushalten, die sich da sehr anpassen ähm, und, und, ähm, und ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen können. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage, ist das wirklich das, was du willst? Also, dass du sagst, eigentlich weiß ich, was ich in einer Beziehung will und bin da eigentlich glücklich. Ich bezweifle das. Und wenn man sich das so anhört, dann wird das für alle Menschen, die klar sind. Und das ist halt natürlich, dass diese Systemkrankheit, es ist halt keine Klarheit ähm, im System, auch sehr deutlich. Also, ich würde einen Menschen immer, an, dem, äh, an seinem Verhalten äh, messen und nicht an dem, was er sagt. Ähm, und wenn da jetzt einfach ein, ein Jahr schon eine Werkstatt ist und ähm, er sagt, er will mit ihr Kinder und aber sich offensichtlich nicht so verhält, dass er das möglich machen kann oder nur unter sehr, sehr un, unschönen Bedingungen, dann das führt natürlich jetzt gerade nicht, ich, 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 ich beantworte nicht die Frage, ob er ein Alkoholproblem hat, aber ich denke, die die kann man auch einfach, also das ist einfach auch klar, aber ähm, was, was das ist das, was mich irgendwie so so erregt, dass sie da ähm, keinen klaren Blick drauf hat und aber denkt, sie wäre klar. Und das ist halt, sie ist da schon ziemlich weit drin in dieser Sache, würde ich sagen. Ähm, also er ist offensichtlich Alkoholiker oder hat ein Alkoholproblem und sie ist offensichtlich auch co-abhängig, denn sie verzeiht ganz viel, sie entschuldigt ganz viel, sie spricht auch darüber, ja, warum das wohl so ist und geht in die Rolle der Therapeutin. Aber das haben wir schon mal vor ein paar Folgen klar gemacht, als um dieses, als es so ein bisschen um Wut ging. Wir sind nicht in der Beziehung, um den anderen zu therapieren. Das ist einfach nicht unsere Aufgabe und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Also ich versuche hier so ein bisschen klare Worte zu finden, denn vielleicht merkst du, du bist sehr engagiert. Also ja.
1: du möchtest jetzt, dass sie ihr Leben ändert.
0: Ja, weil das ist einfach. Das hat ja keiner verdient, ja? Oder das ist einfach, das ist Leben, das ist Zeitverschwendung ja, in ja, meinen Augen. Das
1: ist tatsächlich ist alles sehr. Also, wir haben ja in der letzten Folge über Familie werden gesprochen. Wie wollen denn die eine Familie werden mit 10, 12 Bier am Abend? Bitte. Ähm, der Mann ist unzuverlässig, ja? Der kann sich nicht auf ihn verlassen, überhaupt nicht. Er verhält sich nicht zuverlässig. Das ist das Entscheidende. Sie vertraut seinen Worten. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Und darauf warne ich Menschen auch wieder und wieder. Man sieht doch, was. Er tut, das reicht doch völlig aus. Man sieht sofort, was er tut. Und was er tut, ist das, was er will. Und nicht das, was er dann für Beteuerung sagt. Ja, ich will auch eine Familie mit dir. Und das, ja, das ist leicht dahergesagt. Was mich so wahnsinnig irritiert hat, ist, äh, also sie wählt sich einen sechs Jahre jüngeren Mann. Das ist schon mal eine Form der Überlegenheitswahl. Sie wählt sich einen Mann, der bildungsmäßig deutlich unter ihr steht. Das ist wieder eine Überlegenheitswahl. Sie kriegt ihr Leben super auf die Reihe. Ich bin die patente Frau. Ha, ah, suche ich mir doch mal einen, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und dann, ne, das ist wieder eine Überlegenheitswahl. Sie ist in allen Belangen, äh, die ich jetzt sehe, ihm überlegen. Ähm, und das würde ich äh, ihr dringend raten, sich äh, doch mal zu fragen. Partnerschaft, sagt man, ist die Begegnung auf Augenhöhe, sage ich immer wieder. Und ähm, vom, Nietzsche, vom Philosophen Nietzsche stammt der Satz, dass er sagte, naja, eine Beziehung einzugehen, äh, in der Form, in der man sie eingeht, heißt immer auch, dir fühle ich mich gewachsen. Also einem Alkoholiker, der nichts auf die Reihe kriegt, dem fühle ich mich gewachsen. Das heißt im Grunde ja, einen Mann, der so äh, gut dabei ist wie ich und der einen guten Job hat, dem fühle ich mich nicht gewachsen. Da ist ein Schwächegefühl dahinter. Sie wählt nach unten, äh, nach jemandem, der eben sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Gut, dann kann man sagen, ich bin die Retterin Oh, und da fühlt sich das ganz toll an. Ja, das glaube ich. Machen ja auch viele Männer. Meine Güte, wie viele Männer wollen eine Frau retten und glauben, dass sei Liebe? Das ist ein Standardklischee unserer Kultur oder ein Mythos. Wir sind ja immer auch für die Mythen zuständig. Ne? Der Mythos, die Liebe rettet einen Menschen, das ist ja ein Grundmythos unserer Kultur, ganz klar. Aber ja, da ist nicht viel dran. Mit der Liebe können wir nicht jemanden retten, sondern derjenige muss sich selber retten wollen. Er muss sagen, hoppla, ich trinke zu viel, ich tue was. Wenn er das nicht tut, ja, dann wird aus den beiden nichts. Das ist nicht sehr wahrscheinlich.
0: Ja, dem stimme ich äh, voll und ganz zu. Also äh, sie hat auch geschrieben, sie, sie hat ihm schon mal vorgeschlagen, doch mal eine Woche auf Alkohol zu verzichten. Ja, und dann sagt er, das ist kein Problem. Aber nach zwei, drei Tagen sagt er, dann heute muss ich einfach was trinken. Ist ja auch ganz typisch, äh, er schafft also nicht. Ähm, und er, ihm ist es auch nicht. Äh, klar genug ähm, ihre ihre ihr Wunsch ja oder er kann es halt wirklich nicht also in beiden Fälle sind also da in beiden Fällen ist die Antwort jetzt nicht gerade spricht nicht für ihn und ähm, da fehlt mir einfach die Einsicht also das ist ähm, er, er sieht nicht, dass er ein Problem hat. Sie sieht das ja schon. Also sie holt sich jetzt nochmal von uns hier die finale Bestätigung. Aber ich denke, eigentlich ist ihr das auch schon klar, wenn sie so Vorschläge macht und auch Therapieangebote und so weiter. Aber ihm fehlt da einfach die Einsicht. Und das kann daran liegen, dass er wirklich denkt, er hat kein Problem oder dass er einfach auch sieht, naja, sie tut, also sie, sie duldet das ja. Und da kann sie offensichtlich nichts anderes tun, als sich selbst klar werden, dass das so keine Zukunft hat, gerade wenn, wenn sie noch Kinder plant.
1: Darf ich zu dieser Abstinenzgeschichte ganz kurz noch ja. was sagen? Pass mal auf, das ist nämlich so. Immer wenn Menschen versuchen, abstinent zu leben, ja, das ist eine der Grundkriterien für Alkoholismus. Ja, Jemand, der kein Alkoholproblem hat, der wird nie sagen, äh, ich trinke jetzt mal eine Woche nicht. Ja? Das gibt <lacht> gar nicht. Sondern wenn dieses Motiv auftaucht, ja, ja ich trinke mal eine Woche oder einen Monat nicht, dann ist schon klar, dass da ein Alkoholproblem dahinter steht. Ähm, welcher Stufe auch immer. Das habe ich ja gesagt, das muss jetzt nicht äh, tiefrot sein, das darf auch gerne orange sein. Vielleicht kann man die Skala auch noch hm. ausweiten. Ähm, gibt sicherlich auch, aber äh, Alkoholabhängigkeit äh, hat viele Abstufungen, ist ein langsamer Prozess und eines der Kriterien ist tatsächlich, ob es Abstinenzphasen gibt. Gibt es Abstinenzphasen, dann ist die Diagnose klar. Ja, dann gibt es eine Abhängigkeit. Das betrifft jetzt nicht alle, die sich sagen, So äh, ab dem 1. Januar trinke ich mal vier Wochen nicht. Es gibt ja auch so eine so eine, so eine Bewegung, ne, die das macht. Ja, das ist was anderes. Aber immer wenn das im Leben auftaucht eines Menschen, ist das ein klarer Hinweis auf Alkohol. Konsum. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, was ist denn nun? Wie wirkt sich das auf eine Partnerschaft aus? Wie will sie denn vor diesem Mann den Respekt behalten dauerhaft? Das ist das Kernproblem von solchen Partnerschaften. Wie wollen wir Respekt behalten vor einem Menschen, der immer wieder beteuert, ja, ja, ich ändere das und es nicht tut. Wie wollen wir Respekt behalten vor einem Menschen, der ja immer weiter in den Alkohol abgleitet? In der Regel passiert nämlich genau das. Und der letzte Punkt der Alkohol ist der beste Freund. Er wird immer wieder äh, nicht nach Hause kommen. Das schreibt sie ja auch. Die Zuschrift war so lang, wir mussten sie einkürzen. Er kommt nicht. Er sagt, er kommt um acht mhm. und er kommt um zwölf. Also all diese Dinge, das sind typische Erscheinungen bei Alkoholikern, weil er muss ja mit den Freunden feiern. Das ist ja ganz wichtig. und Lügen. Ja, nur die Freunde sind wichtiger, weil der Alkohol wichtiger ist. Wenn der Alkohol der beste Freund ist, wie soll sich das für eine Ehe anfühlen und mhm. für eine Partnerschaft, für eine Familiengründung anfühlen? Ja. Ähm, also alle Bedingungen, dafür sind, einfach nicht erfüllt.
0: Genau. Du fragst, wie kann sie den Respekt halten? Also er hat ihn ja auch schon verloren. Ein Stück weit, ja. Und ähm, dass sie sich einfach da wirklich klar wird, das hat so keine Zukunft und vielleicht ändert sich, also das ist ja auch, wenn jemand so eine Abstinenzabsicht hat, dann ist das ja zuerst mal positiv, wenn die aus der Person selbst herauskommt. Und es gibt ja ähm, einige Alkoholiker, die das schaffen, auch aus ihrer Krankheit heraus und dann einfach abstinent zu bleiben. Und ähm, Trotzdem muss man sich bewusst sein, es bleibt dann trotzdem auch ein Stück weit Lebensthema. ja. Und vielleicht ändert sich auch was, wenn sie ganz klar ist und sagt, so mit mir nicht mehr, ich muss diese Beziehung verlassen. Vielleicht hat er dann die Mega Einsicht, aber das sollte sie nicht tun in der Absicht, dass er diese Einsicht bekommt, sondern sie muss für sich an diese eingangs, äh, gestellte Information anknüpfen, dass sie nämlich sagt, eigentlich will ich ja, weiß ich ja ganz genau, was ich will in der Beziehung, was ich nicht will, und da nochmal in sich reinhören und sagen, also, will ich einen Alkoholiker, äh, zum Partner oder will ich keinen, und wie soll der sich verhalten, und wie soll, was mit Qualitäten als Vater soll er mitbringen, und dann für sich eine ganz bewusste Entscheidung treffen.
1: Und warum wähle ich nicht auf Augenhöhe? Es mhm. ist immer mein Credo. Und das sage ich Männern und das sage ich Frauen. Ähm, es ergibt keinen Sinn, nicht auf Augenhöhe zu wählen, bildungsmäßig äh, auf Augenhöhe zu wählen, aber auch altersmäßig. Es ist nun mal ein großer Unterschied, ob wir 29 oder 35 sind. Und das gilt auch äh, dann, wenn der Mann 35, und die Frau 29 ist. Das kann ja im Einzelfall mal ganz gut passen und funktionieren. Aber in der Regel sind größere Altersabstände gehen oft einher mit einer gewissen Hierarchie. Ich bin beruflich weiter, ich bin in der Entwicklung meiner Karriere weiter. Ich halte die Begegnung auf Augenhöhe tatsächlich für das Aller, Allerwichtigste bei Partnerschaften. Und diesen Respekt vor dem anderen nicht zu verlieren, ist nun mal nahezu unmöglich in einer Beziehung, in der der andere keine Kontrolle über seinen Alkoholkonsum hat. Wir sind ja auch immer für die Forschung zuständig. Ich äh, habe in die Forschung geschaut oder ich kenne eine sehr gute Forschung gerade zu dem Alkoholthema, die ich äh, gerne noch hier einführen wollen würde. Ähm es gibt eine Studie, das ist eine der berühmtesten, eine der größten sozialwissenschaftlichen Studien aller Zeiten, die berühmte Harvard-Gesundheitsstudie, so nenne ich sie jedenfalls meistens, so ist sie auch meistens in der Presse zu lesen und diese Studie wurde schon in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen, Wir also haben, noch, haben schon über 80 Jahre läuft sie und diese Studie sollte eigentlich etwas äh, leisten, was derzeit gemäß war, nämlich sie sollte leisten, herauszufinden, dass der athletisch gebaute, kräftige Kerl ähm, derjenige ist, der äh, die Geschicke der amerikanischen Nationen in die Hand nehmen wird und die tollsten Ergebnisse erzielen wird ähm, im beruflichen Kontexten. Ähm, diese Studie hat zu einem völlig anderen Ergebnis geführt. Sie hat zu dem Ergebnis geführt, herauszufinden, dass der Mann, es geht nur um Männer, weil anfänglich nur Männer in der Studie waren, dass der Mann die größten Erfolge haben würde später in seinem Leben, der am meisten Liebe erlebt hat. Das ist wirklich das Faszinierende an dieser Ja, Sie hat einen sehr bi biologistischen Ansatz, so wie die Zeit in den 30er Jahren war. Das war in den USA von den Gedankenwelten nicht so viel anders als in Deutschland, wo es natürlich extrem war im Nationalsozialismus. Aber diese Vorstellung, diese biologische Vorstellung des körperlich-athletischen, der wird derjenige sein, der war eben Zeitgeist. Ja, Und äh, das Ergebnis der Arbeitsgesundheitsstudie ist, dass eben die Liebe das entscheidende Kriterium ist. Wer am meisten Liebe erlebt hat in der Kindheit, wer am meisten Liebe erlebt in seinen Partnerschaften und wer am meisten Liebe erlebt äh, zwischen sich und seinen Kindern, der ist... Ähm, Besonders erfolgreich, messen die dann auch in Geld. ja Der hat auch das höhere Einkommen. Und äh, irgendwann ist es immer das Problem bei solchen Studien, die brauchen ja Finanziers, und irgendwann ging die Finanzierung dieser Studie über auf eine ähm, Department, das eben mit Alkoholkonsum zu tun hatte und mussten sie immer mehr zu Alkoholkonsum forschen und Fragen stellen und kam am Ende zu einem unglaublich erstaunlichen Ergebnis, weil es waren tatsächlich 57 Prozent aller Scheidungen in dieser Studie im Zusammenhang mit Alkohol. 57 Prozent. Und deshalb, das ist tatsächlich ein Tabu. Wir thematisieren das nicht in unserer Kultur, dass wir sagen, Moment mal, welche Rolle spielt Alkohol? Und auch andere Drogen natürlich, die heute verbreiteter sind als früher, ähm, denn diese Studie ähm, ja, bewegt sich ja auf der, auf der Zeitachse eben in den vergangenen Jahrzehnten, zum Teil sehr lange zurückliegende Zeiten, die 30er, die 40er, die 50er, die 60er, die 70er Jahre, all diese Jahrzehnte. Aber wenn eine Studie zu dem Schluss kommt, 57 Prozent aller Ehescheidungen geht ja nur um Scheidungen im Amerikanischen immer und bis in den 70er Jahren gab sowas wie wilde Ehe ja so gut wie gar nicht. Wenn das so ist, meine Güte, hm. wie kann es das sein, dass wir das nicht wissen? Wie kann es das sein, dass uns das nicht bewusst ist? Und wie kann das sein, dass kein Ratgeberbuch zum Thema Partnerschaft irgendwas zum Thema Alkohol sagt? Das ist ja auch auffällig oder auch in der Paarberatung. Man muss die Leute auch danach fragen. Mhm. Das passiert schon mal, dass mir ein paar irgendwas erzählt, und erzählt und ich komme nicht dahinter, warum streiten die sich und irgendwann sagt es, na ja, und dann haben wir gegrillt mit Freunden und dann sage ich, Moment mal, Moment mal, Moment. Und danach haben sie sich gestritten. Wie viel Alkohol haben sie getrunken? Oh, ja. Die stritten sich immer nur, wenn sie schwerstens betrunken waren, ganz heftig. Und die tranken sehr viel und sehr oft. Das ist eben, also wir müssen uns diesem Thema stellen. Was macht Alkohol mit Beziehung? Mhm.
0: Deswegen sehr wichtig, dass wir das heute hier mal angesprochen haben. Du hast ja noch vorhin, bevor du diese tolle Studie hier ähm, wiedergegeben hast, noch gefragt, warum macht sie das denn? Warum wählt sie so? Ähm, und ich denke, also... Das klingt total plausibel. Und offensichtlich ähm, fehlt da aber auch ganz viel ähm, Selbstwert, auch wenn es eine Überlegenheitswahl ist. Hast du ja aber vorhin auch schon erklärt, sich den eigenen ähm, Wert auch irgendwie, wenn man sich nicht zutraut, dann doch auf Augenhöhe ähm, zu wählen. Ähm, und das scheint mir so, sie schreibt nämlich auch, dass sie sich bewusst ist, dass sie vieles nicht mag und das auch auf Dauer nicht so möchte, aber wegen der schönen Augenblicke an ihm hängt. Und das klingt mir so ein bisschen so, Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. ja, Also irgendwie, ich nehme halt ähm, das, was ich gerade habe. Ähm, und ähm, auch so ein, so ein bisschen, ja, dieses, es geht nur das oder das. Aber das ist halt, es, es gibt ja auch, also, sie muss sich auch bewusst sein, es ist ja möglich, auch eine Beziehung zu haben, in der es überwiegend positive und schöne Augenblicke gibt. und nicht.
1: Nein, das kann sie sich nicht vorstellen. Das kann sie sich gar nicht vorstellen. Ihre Kindheit war nicht so. Das ist völlig klar. Ihre Kindheit war viel, viel, viel zu wenig schöne Momente. Also ist sie es gewohnt, dass Beziehung aus sehr viel unangenehmen Momenten besteht und einigen schönen, ja. Aber da ich den
0: Hintergrund ja selbst habe und, und jetzt in einer Beziehung bin, in der es andersrum ist, ist es einfach wichtig, das gesagt zu haben, dass es von uns jetzt mal, dass man so einen kleinen, Klein Christian, kleine Anna auf der Schulter hat, die einfach sagt, es ist aber möglich, ja. Und ähm, und das auch mal sich dafür das Auge äh, zu schärfen und vielleicht auch mal im Umfeld zu schauen. Aha, leben die denn auch alle mit jemandem, der zehn bis zwölf Bier am Abend trinkt, ja, und wie machen die das denn? Es ist also, es ist möglich, ja. Und das ist wichtig, da ein Bild aufzumachen, was sie auch inspiriert, ein Hinzu zu haben und nicht nur, ich muss mich mit der Situation, in der ich gerade bin, arrangieren.
1: Das Bedrückende an der Geschichte ist, als wir das Vorgespräch hatten, ja, ich sitze da an meinem Schreibtisch und da lagen noch zwei Kärtchen von Klientinnen auf dem Tisch und ich gucke da drauf und denke, huch, ja, also die erste schreibt, ähm, ja, acht Jahre mit einem Kiffer zusammen gewesen, der nichts auf die Reihe bekam. Aha. Die nächste, ja, hat so und so viele Jahre mit einem sehr erfolgreichen Mann versucht. Der nahm gleich, was weiß ich, fünf verschiedene Drogen. Das lag rein zufällig da und beide waren in fast dem gleichen Alter. Also der Glaube, ach naja, das wird schon und das ist nicht so schlimm, scheint sehr verbreitet zu sein. Ich habe keine Vorbehalte gegen Menschen, die mal kiffen, das dürfen die tun. Nur jemand, der sein Leben im Kifferrausch verbringt oder der eine Droge nach der anderen braucht und immer wechselt zwischen verschiedenen Drogen, damit er eben keine zu starke Abhängigkeit bekommt. Oder um noch einen zusätzlichen Kick zu bekommen. Das gibt es ja auch. Da würde ich doch jeder... Es sind ja meist Männer. Würde ich jeder Frau raten: Seien Sie bitte, bitte, bitte sehr, sehr vorsichtig. Sie werden ihn nicht retten. Diese, dieses retten wollen, ja, in Ehren. Man merkt in der Biografie dieser Frauen tatsächlich dieses Motiv. Naja, ich habe mich doch als als Kind mit so wenig begnügt. Das werde ich doch wohl schaffen, mit diesem Mann zurechtzukommen. Und man muss zu Drogen und vor allen Dingen zu Alkohol eben immer und immer wieder betonen: Nein. Das ist nicht möglich. Der Respekt vor dem anderen wird sinken. Das ist nicht anders möglich. Das sehen wir, das sehen wir in der Forschung, aber das sehen wir natürlich auch Tag für Tag in der Beratung.
0: Deshalb nochmal ganz klar auch, also wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, eine Beziehung ist nicht dazu da, den anderen zu therapieren. Also da, wir sind nicht äh, deshalb in der Beziehung. Und ähm, es geht ja auch nicht darum, dass der andere ein schlechter Mensch ist, der irgendwie anders gemacht werden muss. ist Aber sein Verhalten das tut euch, also euch, dem anderen, dem Partner und der Beziehung einfach nicht gut. Und es geht nicht, in der Beziehung mit jemandem zu sein. Das muss, ich, will, ich will das einfach jetzt mal ganz klar hier sagen, ja, weil da fehlt einfach die Klarheit, der eine andere Priorität hat, nämlich den Alkohol, der nicht an sich arbeitet, der nicht an sich arbeiten will oder kann, ist eigentlich auch egal und der nicht klar im Kopf ist, weil das jemand der zehn bis zwölf Bier am Tag trinkt, das kann nicht klar äh, im Kopf sein, also nicht in, in, in nicht in meiner Definition und deshalb auch nicht ausreichend in die Beziehung investieren kann. Also es kann, also das ist einfach unmöglich, dass sie aus dieser aus diesen Umständen ähm, eine schöne Beziehung macht und diese Angst, die sie hat, ja ähm, jetzt irgendwie äh, zu sagen, ähm, ich will ja eigentlich noch Kinder ähm, und habe jetzt Angst, dass ich mit ihnen Zeit verschwende. Das hat sie auch geschrieben und dass es dann irgendwann zu spät ist. Das ist ja auch berechtigt, diese Angst. Also sie weiß es eigentlich schon. Wenn ich Angst habe, mit meinem Partner Zeit zu verschwenden, ist ja offensichtlich... Nicht der richtige. Also auch hier nochmal ein klarer Durchstoß, das muss man sich eigentlich nur mal selber vorlesen, was man da schreibt, wenn man solche und wir hören das ja tagtäglich, also unsere Klienten sind oft sehr unklar und oft sage ich dann ja, sag doch noch mal oder liest dir doch mal selber vor, was du da jetzt geschrieben hast. Weil das ist einfach, ja, wenn man es von anderen hören würde, dann hat man da irgendwie eine gesündere Einschätzung. Deshalb ist das so wirklich wichtig. Wir haben ja schon gesagt, sie, sie, hat, sie bringt leider nicht diesen Selbstwert mit, dass sie daran arbeitet, dass sie ihre Energie tatsächlich selbst anhebt, dass sie eine, eine klare Vision entwickelt. Denn dann prallt und, und weiß für sich, ist es ist möglich. Es ist in meiner Welt möglich, dass ich in einer Beziehung bin, in der ich niemanden retten muss auf Augenhöhe ähm, und ich ich, ich ich bin bereit, Bedingungen dafür zu erfüllen und kann das auch. Dann, denn dann perlen auch solche Menschen einfach in Zukunft von ihr ab. Also manche Menschen nehmen einfach so jemanden gar nicht wahr als potenziellen Partner und andere halt eben schon. Und dann ist es auch wichtig, dass sie den Schritt raus macht und sagt, auch darüber zu sprechen, weil dieser Alkohol so sehr auf den anderen einfach übergeht in dieser Co-Abhängigkeit mit diesem Schuld- und Retterthema, dass man da einfach mal mit anderen drüber spricht. Also ich war dann auch mal in so einer Selbsthilfegruppe und mir hat das geholfen. Dann entsteht nämlich so eine Klarheit und auch ein bisschen eine Wut, eine gesunde. Weil man sieht, was macht das eigentlich mit anderen Menschen, die in dieser Situation sind. Es ist nämlich nicht okay, es ist nicht normal. Weil manchmal haben wir für, für andere dann mehr Mitgefühl als für uns selbst. Und und da einfach wirklich zu erkennen, okay, das ist einfach nicht sinnvoll, und.
1: Wir fangen an zu verheimlichen. Wir spielen ja. auch mit in solchen Beziehungen. Und das ist nicht hilfreich. Wir müssen offener damit umgehen. Das sehe ich so wie du. Mhm. Alkohol führt dazu, dass, das ist was Schambesetzes. Das führt dazu, dass wir das nach außen niemandem erzählen, dass wir versuchen zu decken, dass der andere so viel trinkt. Wir versuchen es auch zu bagatellisieren. Und das alles hilft nicht. Es hilft oft, wenn man in Beratungsstellen geht, wenn man selbst sich auch Rat sucht, auch gerade als Betroffene von dem Alkoholkonsum eben in einer Partnerschaft, durch den Partner oder die Partnerin.
0: Ja, und wir müssen darüber reden. Also dann, um das so ein bisschen zu enttabuisieren und um das einfach auch, um da rauszukommen. Und das, was man sich auch als Partner noch denken kann, ich bin zwar in einem Abhängigkeitsverhältnis, aber nicht so, wie ich es jetzt als Kind wäre. Denn ich kann mir nicht so einfach einen neuen Vater, eine neue Mutter suchen ähm, und mich daraus lösen aus dieser Abhängigkeit. Aber ich will meinem Kind, das meinem Pot, also meinem zukünftigen Kind, das gar nicht antun, ähm, in solchen Bedingungen erstens aufzuwachsen. Und zweitens, ich kann mir, es gibt ja ähm, Männer. Und Frauen, oder Frauen, ja. Wie Sand am Meer, sage ich jetzt mal. Ähm, man kann also auch eine, sich einen anderen Partner suchen. Das geht ja, ja. Es ist ja nicht, man muss jetzt den nehmen oder keinen oder sonst was. Deshalb, ähm, ja, hier, hier war mir äh, Klarheit ähm, ganz, ganz wichtig, ähm, da klare Ansprachen zu machen. Und ähm, deswegen ein, die, die, den eingangs genannten Tipp nochmal. Wirklich auch beim Dating keine Drogen, kein Alkohol. Weil, also ich komme mir fast schon immer vor, wie wie so eine <lacht> Priesterin ja von sonst woher. Weil die Leute dann, also nicht die Leute, meine Klienten dann sagen, ja, aber das ist doch, das ist doch komisch, das ist doch, ja, also jetzt mal so ein Bierchen, das geht ja wohl. Aber da einfach zu sagen, also zumindest die ersten drei Dates, genauso wie mit dem Sex auch, Leute, lasst es doch einfach, lernt euch doch mit klarem Kopf kennen und entscheidet euch dann ganz bewusst füreinander und nicht irgendwie, weil ihr euch da locker machen müsst und irgendwie denkt, das hat ja auch wieder einen Hintergrund, weil man denkt, man ist nicht gut genug, so wie man halt ist. ja. Und dann irgendwann kommt ja doch die wahre Persönlichkeit zum Vorschein.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, das ist fast makaber, aber das sage ich ja in so vielen Beratungen, dass ich auch denke, okay, man könnte so ein Chatbot machen. ja, Und der würde dann gerade den jüngeren Damen sagen, nein, beim ersten Date kein Alkohol. Ach, beim ersten Date kein Alkohol. Nein, kein Alkohol. Ja. Beim zweiten Date auch nicht. Ah, nee, da auch nicht. Alkohol führt dazu, dass wir uns den anderen zu sehr schön reden. Und deshalb sind wir dagegen nicht, weil ein mal ein Glas Bier oder Wein, was so grundsätzlich verkehrt ist.
0: Und ich wollte noch sagen zum Thema Dating: Die Leute bekommen es teilweise sehr schwer hin, nicht zu trinken und deshalb aber ein noch mal so ein ja, warum propagieren wir das Online-Dating immer auch und sagen, also auch weil auch hier natürlich kann man sich auch schön ähm, offline kennenlernen, aber da ist einfach sehr oft dann wieder auf Festen, ähm, bei anderen Gelegenheiten, im Verein, wo auch immer Alkohol im Spiel, während man äh, beim Online-Dating das einfach auch besser kontrollieren kann und ähm, sich da so ein bisschen rationaler, ähm, kopfgesteuerter, sage ich mal, oder, oder klarer kennenlernen kann und dann darf man ja gerne auch, ähm, wenn man sich dann sicher ist, dann den Rotwein zum Essen bestellen, da spricht ja auch gar nichts dagegen, ihr tut euch einfach wirklich einen Gefallen, Diese, ähm, das, die, dieses Zeitinvest im Vorhinein spart euch sehr viel, ähm, <lacht> er spart euch sehr viel Zeit im Nachhinein, so wie in Larissas Fall jetzt auch. Jetzt ist sie drin. Jetzt dauert das erstmal eine Weile, bis sie da wieder rauskommt. Und ähm, dabei wünschen wir ihr viel Erfolg. Das war jetzt ein sehr klarer ähm, Rat. Ähm, aber ich denke, den, den hat sie sich wahrscheinlich auch ähm, erhofft und war sich eigentlich auch schon klar, dass wenn sie das ähm, uns schreibt, dass, dass wir da nicht ähm, sagen werden, dass das ist alles im Normbereich, macht ihr keine Sorgen. Ähm, und das ist ja auch unsere Aufgabe, dann sind wir jetzt aber, haben wir schon wieder ein bisschen überzogen. Wir müssen mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge ein bisschen ähm, kürzer werden. Und Christian wünscht sich mal wieder ähm, ein Mailback.
1: Ich liebe das einfach mit diesen <lacht> Zuschriften von Hörerinnen und Hörern. Man muss ja eigentlich Hörerinnen sagen. Es sind ja fast nur Frauen, die uns schreiben. Also wir freuen uns auf alle Männer, die das auch tun. Und ja, das hat was sehr Spannendes zu hören, was für Themen bewegen eigentlich die Menschen da draußen.
0: Genau. Und bis dahin viel Klarheit und alles Gute an, an Larissa und alle, die sich sonst gerade angesprochen fühlen und ähm, ja, macht es gut und alles Liebe.